0: 3-4. Друзья мои, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня у нас очередная встреча с Михаилом Геннадьевичем Кругловым, профессором Высшей школы экономики. И мы сегодня будем с вами говорить в развитии эту темы, о которой уже говорили. А говорили мы о большой игре, говорили мы о журнале «Экономисты» его обложке, говорили мы о том, кто нами управляет. Сегодня мы сосредоточимся с Михаилом Геннадьевичем на теме, которая будет касаться манипуляций. Скажу честно, это одна из основных тем, которые должны, в принципе, волновать человека в современном мире. Потому что уровень манипуляции человеческим сознанием достиг предельно высокого уровня. И с нами этим занимаются в каждодневном режиме. С экранов телевизоров, с экранов компьютеров, блогеры, лекторы, пророки. Значит, По этому поводу я просто хочу анонсировать нашим слушателям и вам, сказать, наверняка Владимир Ильич увидел, а вам не перешлю. Замечательно по этому поводу статья профессора Клесова о том вообще, что в этом плане происходит. Он как человек ученый все-таки начинает раскладывать по своим местам, говорит, что же, вот если почитать хотя бы там заголовки каких-то там газет, статей, выступлений, ну везде сплошной кошмар. Поэтому сегодня мы попытаемся открыть глаза нашим слушателям на суть проблемы, и вооружить их определенным оружием, которое мы позволило ему избегать тех же самых манипуляций. Я правильно пока все сказал, Михаил Геннадьевич?
1: Совершенно верно, Александр Гарунович. Ну, я надеюсь, что мы две задачи попробуем решить. То есть разобраться с манипуляциями и с контрмерами. И э, продолжить рассмотрение вот этих вот самых э, сценариев, прописанных еще в 2010 году. Ну и заодно попробовать сравнить с тем, чего сейчас реально происходит. Потому что, на мой взгляд, они как раз вот дают хорошее объяснение тому, что сейчас происходит. Ну что ж, если вы позволите, я тогда запущу презентацию. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте продолжим с вами разговор, который мы уже начали. И первый момент, который, мне кажется, действительно очень важно сейчас разобрать: как противостоять манипуляции. А вообще говоря, вы видите, я специально привел кусочек из нашего герба. Мы должны научиться потому что вот ровно так же, как святой Георгий-то дракона победил, он же не просто так победил, да, освоив определенные навыки. И мы уже с вами выяснили и много более, я бы сказал, серьезных аналитиков говорили, что идет война нового гибридного типа. Как мы можем сражаться, да? Вот мы то есть народ, да, а потому что не сражаться нам нельзя, иначе нас сомнут. Ну, понятно, что мы не спецслужбы, не армия, там не какие-то экономические структуры, которые сейчас воюют, тем не менее. Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что существует два стиля управления. Есть управленцы-лидеры, которые ведут за собой людей, И управляют, прежде всего, на собственном примере. Ну, согласитесь, что наш уважаемый президент, он старается быть управленцем как раз такого плана. То есть требует от людей то, что прежде всего делается. Второй тип управленцев – это управленцы-манипуляторы, которые навязывают людям определенное поведение. Ну, надо честно сказать, и у нас таких хватает. А уж в мировой практике вот это вот манипулирование людьми расплодилось до такой степени, что просто страшновато. И мы выяснили, что ситуацию, которая в мире сейчас идет, удобно представлять как борьбу трех сил. То есть силы наднациональной и для нас, то есть для народа зловредной, ну, мы назвали ее Кащеями. Вот профессор Касатонов называет хозяева денег. Другие аналитики называют по-другому. Мне, честно говоря, кажется, что название кощей оно сразу проясняет, с кем мы имеем дело. Конечно, Кащей – это их пособники, классические манипуляторы. Вторая сторона – это бояре. Эта элита гораздо более связанная с нациями, с народами. Ну да, они тоже не прочь временами поманипулировать, но среди этой категории хватает и истинных лидеров. И третья сторона, которую вот по здравому размышлению можно назвать искателей правды, эти... Никогда не манипулировали, это лидеры, это свободные люди, которые проповедуют чего-то свободным людям. Так вот, когда же человеком можно манипулировать? Для этого важно, чтобы человек согласился с тем, что им делают. Если у него внутреннего согласия нету, им манипулировать невозможно. Даже под угрозой принуждения. Конечно, выдержать принуждение непросто, но тем не менее надо стараться. Второй вариант ⁇ когда человек не подозревает то, что с ним делает. Это манипуляции, прежде всего основанные на невежестве. А третий вариант ⁇ когда человек не вдается в детали, а делает то же самое, что и остальные. И очень важный момент, когда... Человек не готов призвать вот этих вот самых манипуляторов к ответу. И э, существует типовая практика, она применяется и в управлении, компаниями, и очень широко применяется в современном мире. Э, Это три шага подготовки к манипуляции. Ну, во-первых, нужно создать ситуацию стресса, и нам такую ситуацию создали – Эпидемия коронавируса вызвала сильнейший стресс, боязнь человека за себя, за близких и так далее. Он психологически раскрылся в этой ситуации. Дальше очень важно заставить почувствовать человека себя виноватым. Не очень важно в чем, главное, чтобы вот почувствовал виноват И покаялся. И мы видим, как это в массовом порядке сейчас применяется в США. Полицию заставляют вставать на колени и каяться. В чем конкретно они там каются, неважно. Важен факт. И третий момент – это заставить человека сделать то, что он раньше считал для себя неприемлемым. Ну вот, кстати, например, вот встать на колени неизвестно перед кем сопротивление человека ломается, он полностью готов к манипуляции, к тому, что им будут манипулировать. Стало быть, как же можно от этого защищаться? Ну, во-первых, надо осознать, что каждым, к сожалению, можно манипулировать. Вы знаете, у меня, у самого были, как у всех, Иллюзии на этот счет, к счастью, меня излечил от этих иллюзий мой институтский приятель еще, когда мы учились с ним в институте, он мне однажды в течение получаса э, четко, просто и конкретно объяснил, как вот он бы мог бы, скажем, мною манипулировать и вовлечь меня там в какую-нибудь неприятную историю. Я был в полном шоке, подумал, ну как же так, я же вроде стараюсь быть умным, разумным и так далее. Но это был очень хороший урок. Я понял, что мной можно манипулировать, и каждый человек должен понять, что им можно манипулировать. Второй ключевой шаг – это принять волевое решение, что не согласны сейчас и не будете согласны никогда с попытками манипулирования и будете готовы призвать манипуляторов к ответу, даже если вам будут угрожать. Третий важный момент – это умнеть, то есть избавляться от невежества. Меня стародавняя беседа с приятелем подтолкнула к изучению теории и практики управления, в том числе психологических моментов, что дальше привело к тому, что я этим стал заниматься профессионально. Стало быть, каждый должен избавляться от невежества в вопросах управления, в понимании политической, идеологической, экономической картины мира. Собственно говоря, этим и занимается школа здравого смысла, потому что занятия, которые проводит школа, имеют ключевую направленность ровно вот эту вот самую, то есть избавить людей от невежества и дать им новое понимание картины мира. Очень важный момент – это научиться уклоняться от ударов манипуляторов. Они имеют власть, они имеют силу. Часто им сложно противостоять в открытую, нужно осваивать подход партизанов и подпольщиков, кстати, хочу всем напомнить, что 29 июня был День партизан и подпольщиков. Это, на мой взгляд, знаменательно. И э, применять простую, но важную модель коммуникации, модель Гарольда Ла То есть, когда получаешь информацию через средства массовой информации, через, от блогеров там, и так далее... Нужно задать себе первый вопрос. Кто заказчик сообщения? Какая из этих трех сил, которые мы разбирали для простоты картины, может выступать в качестве заказчика? В чем ключевая идея сообщения, то есть месседж? И самый главный третий момент. Что хотят от меня, чтобы я сделал на основе этого сообщения? И зачем вот этой вот стороне заказчику вот эти вот мои действия? Ну и окончательный приговор – это как понять, задать себе вопрос, как вот то действие, которое от меня хотят, повлияет на меня, на моих ближних, на общество и на страну в целом. Вот это вот простая схема, которая когда-то широко применялась в маркетинге, но сейчас применяются гораздо более сложные схемы, существенно сложнее, но для защиты от вот этих вот самых манипуляций идеологических эта схема очень важна, особенно третий и четвертый вопрос, на который нужно ответить. И хотелось бы еще обратить в этом отношении внимание на передачу на большое интервью, которое на канале День Тв появилось с Ириной Мухины. Мухиной. Очень любопытный человек, да, то есть специалист в области современной информатики, больших данных. Важно то, что она работала с большими фондами инвестиционными и пенсионными, и, стало быть, понимает вот этот вот самый мир Кащеев как бы изнутри. Здесь вы видите ссылку. Мне кажется, что для многих слушателей будет очень интересно и полезно вот это вот вот эту вот передачу с ней просмотреть. И э, очень важные и для последующего разговора три ключевых месседжа э, вот этой вот самой передачи. Первый, что только Россия обладает достаточным интеллектуальным потенциалом и нужными культурными кодами, чтобы построить справедливое общество ни одна другая страна на текущий момент вот этим вот набором качеств не обладает. А прекрасную идею высказала Ирина Константиновна. Вместо лозунга «разделяй властвуй» мы должны применять лозунг «соединяй и здравствуй». Честное слово, по-моему, прекрасно звучит. И третий очень важный месседж — это без собственных цифровых технологий российской разработки нам грозит рабство. И как вот это вот самое рабство может нам грозить, вот давайте попробуем и разобраться. Ну и кстати, вот на этом слайде я еще попробовал представить, почему вот Почему в мире такие сложности? И вроде бы всем должно быть не до нас, потому что у всех хватает своих проблем. А нет. Накат русофобии развивается в последние месяцы достаточно бурно и очень активно. Ну, потому что мы препятствия на пути тех процессов, которые в мире происходят. Потому что чувство справедливости, это часть нашего цивилизационного кода, потому что вот это вот желание и умение бороться против несправедливости тоже часть нашего культурного кода, и мы поэтому опять опасны. И в условиях вот той самой гибридной войны, которая сейчас ведется, Нужно помнить, что золотая мечта Кощеева человечества – это разодрать Россию на куски, так же, как вот было проделано СССР, и свести общую численность населения этих кусков 15 миллионов человек. Я вам напоминаю, что так говорила Маргарет Тэтчер, она это говорила очень осознанно. И мы уже поняли, что многие идеи, которые проявляют сейчас, они были сформулированы гораздо раньше. Стало быть, что же нам грозит, и как, возможно, попытаются построить Кощеево царство, и что нас может ожидать, и как мы будем этому противостоять. Я напоминаю, что ключевой сценарий — это написанный еще в 2010 году документ, который подготовил фонд Рокфеллеров. К нему были привлечены ведущие мировые экспертные силы и Global Business Network, и другие очень мощные интеллектуальные силы, да, скажем, Rent Corporation принимала непосредственное участие в создании этого доклада. Стало быть, рассмотрены четыре варианта развития. В введении к документу, как бы не указано, как будут эти сценарии реализовываться. И э, я позволил себе предположить, что они будут реализовываться последовательно. И вот эту вот последовательность видите вот на исходной как бы, картиночке этих базовых сценариев изобразил. Я напоминаю, что в прошлый раз мы разобрали э, первый сценарий Lockstep. Напоминаю, что в нем очень детально и четко было прописано Запуск этого сценария на основе пандемии. Единственная, как бы, ошибка была слегка преувеличено количество жертв этой пандемии. Но, честно говоря, сейчас началась в ряде стран уже началась вторая волна, и кто его знает, может мы до обозначенных в сценарии цифр доберемся. Есть один очень любопытный момент. Вообще говоря, в введении вот к этому документу указано, что сценарий локстеп, который мы разобрали, он должен был запускаться еще где-то в конце 2014 начале 2015 года. А реально, получается, запустился в 2019 году. Ну, с чем связана такая временная задержка? Вполне вероятно с тем, что постарались запустить более простые сценарии. Мы помним, что такое был 2014-2015 год. То есть украинские события и угроза столкновения России с Европой с, так сказать, с участием Украины уж как нас провоцировали на это столкновение, каким невероятным напряжением воли удержалась наша власть от того, чтобы это в столкновение вступить, это, конечно, вопрос серьезный. И э, напоминаю вам э, перипетии э, событий в Сирии в это время, да, и угроза тоже развертывание достаточно масштабных и очень неприятных событий. Ну, к счастью, оба сценария провалились, и э, поэтому вот э, в момент, когда, видимо, ждать дальше было нельзя, был запущен вот этот вот самый сценарий «Локстеп». Проблема в том, что э, эти сценарии могут развиваться довольно Довольно хитрым образом, переходя один в другой. Значит, мы разобрали первый, то есть начальный. Что нужно сделать для того, чтобы перейти ко второму сценарию, так называемой хакерской атаки или хак-этак? Ну, во-первых, нужно ослабить ключевые государства – США, Китай и Россию. США можно ослабить гражданской войной, перспективой распада. И вообще говоря, мы видим, что очень даже этот сценарий бурно и достаточно грамотно реализуется. Уже многие наши комментаторы говорят, что дело идет в гражданской войне. Вот... Э- Вполне уважаемый и очень умный человек Ростислав Ищенко обратил внимание на то, что Байден четко сказал, что мы не признаем результаты выборов, если выберут Трампа. Вот это вот самое непризнание фактически означает прямой переход к гражданской войне. Второй момент – Вот здесь вот э, сможет э, сработать эффект домино. Эффект домино может запустить голод. Э, Сейчас идет нашествие саранчи. Э, По сообщениям СМИ, буквально вчерашним, стаи саранчи уже добрались до Пакистана и движутся в сторону Китая. Количество их дикое. Все, кто сталкивался с саранчой, знают, что если не остановить это дело в зародыши, то есть когда она уже встала на крыло и полетела, то бороться с ней практически невозможно. Саранча в состоянии сожрать большую часть урожая. Стало быть, Индии грозит голод. Вполне вероятно, голод грозит Пакистану и э, части Китая. А реально это означает, что Что беженцы, беженцы, большое количество беженцев, которые хлынут в соседние страны. Не будем забывать, что Индия и Китай – это страны с более чем миллиардом населения в каждом. И э, можно себе представить, что будет, если, скажем, на территорию Российской Федерации, вот на Дальний Восток и в Сибирь, хлынет э, примерно 30-50 миллионов китайских беженцев. Это будет э, просто цунами человеческое. Третий момент – это возможная провокация войны для Китая. Конфликт США по поводу Тайваня, конфликт с Индией по поводу Тибета, конфликт с Японией, возможный сценарий – это перспектива нового Троецарствия. Кстати, вот буквально сегодня на радио «Аврора» дал интервью известный китаевед молодой Николай Вавилов. Он вот эту вот самую сложную обстановку в Китае, жесткую политическую борьбу и попытки определенных группировок в Китае развалить страну, вообще говоря, подтвердил. Мы должны с вами помнить, что большую часть своего исторического пути китай провел не как единое государство. Самая длинная эпоха – это была эпоха царствия. Зародыши Троецарствия существуют и сейчас. Это Гонконг и Тайвань. И вообще говоря, постаравшись сделать это новыми центрами кристаллизации, значит, попытка ослабить Китай таким образом очень даже реальна. Для нас опасность – это затопление беженцами из Китая. В результате голода, в результате вот этого самого спровоцированного конфликта, попытки создать из единого Китая трое возможные последствия — это транзит власти, приход нового Горбачева и последующие перспективы распада. Что еще нужно сделать вот этим вот самым мировым Кащеем? попробовать разделить ЕС, создав романский мир, и, судя по всему, он строится, создав комбинацию, скажем, Германии плюс Речь Посполитая, которая включает в себя и Литву, и, вполне вероятно, большой кусок Украины, и Польша не против еще и Белоруссию зацапать, Ну, кстати говоря, поляки-то любят вспоминать, что Смоленск тоже был частью Речи Посполитой. По информации ряда политологов, активно идет попытка создания Австро-Венгрии 2.0, то есть как бы рулящее государство Австрия. Туда же вполне вероятно входит Венгрия, вполне вероятно войдут страны бывшей Югославии, Хорватии, Сербии и т.д. Кстати, обращаю внимание на очень любопытный факт, то есть вызов руководителя Косово в Международный суд в Гааге для рассмотрения обвинений в преступлениях против человечества, что явилось совершенно полным шоком, для Косовского правительства. Ну и, кстати говоря, мы же привыкли, что вроде бы Европа-то поддерживает Косово против Сербии. А тут казалось, что Европа совершенно неожиданно полностью переменилась и вроде бы поддержала Сербию против Косово. Ну, стало быть, Европе нужна Сербия. Ну а для чего она может быть нужна? Вот для создания вот этой Австро-Венгрии 2.0. Все это понятная информация, которая обсуждается совершенно кулуарно, доносятся только какие-то, ну, скажем так, слухи на эту тему. Но явно, что процесс имеет место быть. Что еще нужно и что вполне вероятно, так сказать, планируется, это перенести центр британского Содружества наций и штаб-квартиры ключевых мировых фондов в Канаду. Кстати, вот в этом самом интервью с Ириной Мухиной, она сама сейчас живет в Канаде, и обратила внимание, что в Канаду действительно перебрались ключевые американские вот эти вот самые инвестиционные и хедж-фонды. А что это за структура, мы попробуем с вами разобраться. Что еще важно, совершить создание надгосударственной инфраструктуры ФАГМА, завершить создание космического интернета. Работа идет совершенно дикими темпами. Космический интернет создает не только Илон Маск, в этом участвует Google, в этом участвует Amazon. Все они запускают свои спутники, все они готовятся уже в следующем году начать раздачу интернета со спутников. Что означает вот такой вот космический интернет в сочетании с квантовым превосходством? Если бы власть в США ослабла настолько, что была бы не в состоянии контролировать эти компании, то Квантовые компьютеры, которые активно создал Google, позволяют сломать любую защиту информационных систем в реальном режиме времени. То есть никто как бы не успеет ничего предпринять. Космический интернет позволяет перехватить управление. Ну и дальше, собственно говоря, вот сеть под контролем, какие сценарии при этом реализовывать, ну, сообразят, здесь, возможно, масса сценариев, ну, например, самый простой, примитивный, угробить национальных интернет-провайдеров и предложить всем свои услуги. И таким образом э, посадить на э, инфраструктуры ФАГМу э, большая часть мировой экономики, да и, собственно говоря, и граждан. Кстати, заявки на подключение к космическому интернету собираются уже сейчас, да, и вроде бы каждый может эти э, загадки, э, заявки подать. Ну, более жесткий вариант – это начать гиперхакерскую атаку и, собственно говоря, обнулить информационные системы и базы данных банков, корпораций там и так далее. Еще один важный шаг – это скупить важные активы с помощью фондов. Сейчас экономика в кризисе, акции очень многих компаний упали, идет бешеными темпами скупка акций вот этих вот компаний крупными мировыми фондами. Та же самая Ирина Мохина приводит прелюбопытнейший пример на эту тему. Да, вот всем известная компания «Херст», которая сдает машины в аренду. Они работают по всем странам мира, в нашем, Шереметье там и так далее. Да, пожалуйста. Они объявили о банкротстве. После того, как они объявили о банкротстве, их акции резко выросли. Почему? Ну, потому что вот эти вот самые мировые инвестиционные фонды по дешевке эти акции тут же скупили, и они пошли в дикий рост. Это не единственный пример крупнейшей мировой компании, которая сейчас вот куплена вот этими самыми фондами. То есть, в принципе, получается все логично. Те, которые будут нужны, их покупают. Тех, которых не удалось купить или не очень нужны, их потом хакнут и, так сказать, или прекратят существование, или ограбят, или еще что-нибудь. Ну и после этого можно запускать полномасштабные сценарии хак уже в ключевых странах, и в США, и в Китае, и в России, и в ЕС, и в других странах. Получается примерно вот такая вот картина. Значит, у нас сейчас запущен сценарий локстеп. Сценарий локстеп, я вам напоминаю, это создание такого полицейского государства на основе информационных технологий. Он сейчас пока начал очень быстрыми темпами реализовываться. И у нас принята программа, на эту тему, и, собственно говоря, радоваться тут особо нечему, но единственный положительный момент, что из всех остальных сценариев это, пожалуй, еще не самый страшный. Значит, идет усиление раскола в обществе большинства стран с помощью средств массовой информации. Часть мира, то есть первый мир, тот, который понадобится для реализации четвертого сценария, так дальше и пойдет по вот этой вот траектории лок-степ, то есть будет усиливаться полицейское государство. Что это будут за страны? Ну, вполне вероятно, та же самая Канада, вполне вероятно, скажем, Австралия, возможно, Новая Зеландия, попробует по этому пути пойти Китай, если, так сказать, вот эти вот самые жесткие атаки удастся отбить. Второй мир, тот, который не успел, тот, который не создал глубокой обороны, кто не умеет развивать свои информационные технологии, сначала свернет на сценарий хак-атак, а третий мир, который не особо нужен, сразу, практически после начала «Хак свернет на сценарий смарт Ну и вообще говоря, через определенное время, по моим прикидкам, где-то примерно к 24 году, к сентябрю, одни должны построить достаточно жесткое политич... полицейское государство, другие должны быть разорены до такой степени, чтобы можно было всех вместе объединить по сценарию клева Геда, и вот настанет то самое кощеево царство, которое вот эти вот самые кощеи, собственно, и пытаются построить. Сейчас идет раскол общества. Ключевыми здесь – это два идеологических организации. Это Тавистовский институт человеческих отношений, который расположен в Лондоне, Великобритания Он давным-давно занимается психоаналитическим исследованием группового организационного поведения, разрабатывает методики, манипулирование большими массами людей. Второй главный центр ⁇ это исследовательский центр групповой динамики Массачусетского технологического института. С учетом того, что кощей, по крайней мере, считают, что они имеют достаточно полный контроль над мировыми СМИ, идет с помощью вот этих вот самых СМИ с помощью тех методик подачи информации и манипуляции этой информации раскол общества, и мы видим, что, скажем, в США он идет достаточно успешно. Ну, несколько не успешно он идет в Европе. Насколько он успешно осуществляется, например, у нас? Ну, вообще говоря, тоже... Если так внимательно посмотреть, не не без этого, прямо скажем. Мы в какой-то степени более устойчивы, потому что пережили и не такое. Определенный иммунитет к попыткам нас расколоть, в принципе, приобрели. Кстати, важный момент, который вот сегодня, так сказать, я буквально вычитал в новостной ленте, вот это вот самое как бы антироссийское движение в США начало менять окрас, окрас они начали менять с антироссийского на прокоммунистическое, то есть... Если мы вспомним с вами э, замечательный фильм ⁇ Собачье сердце ⁇ и то, что говорит Шариков, что надо отнять и поделить. Вот и весь будет коммунизм. Вот примерно на таком уровне идут начались разговоры. Э, это новая зараза. Э, то есть, видимо, все, что можно выжить, как они считают, из расового раскола они выжили. Пора переводить этот раскол в более глубокую плоскость, а когда, понятное дело, уже возникает угроза массового ограбления с последующей передележкой награбленного, понятно, что градус противостояния резко усиливается. Как будет э, развиваться ситуация в Европе, я думаю, что э, европейская элита достаточно хорошо понимает, э, чем грозит ситуация. Ровно э, ради вот этого и предпринимаются усилия э, по созданию европейских структур, о которых я чуть раньше сказал. Немаловажный момент, ну хорошо казалось бы, да? расколет экономику. С помощью ФАГМА организует ХАКАТЕК. Миром все-таки нужно будет управлять. Как же будет осуществляться вот этот вот самый контроль за мировой экономикой? Здесь, э, судя по всему, стоят две ключевые задачи, которые особо не скрываются. Первая задача – это повысить эффективность механизмов контроля. Те финансовые механизмы, которые применялись ранее, и о которых мы говорили э, в предыдущей передаче, э, которые я позволил себе назвать э, «Адама Смита и Смита Индвессона», дают эффективность 1 к 10 для оборотного капитала и примерно 1 к 100 для активов. Да? То есть на единицу как бы, управляющих денег да, мы можем контролировать 100 единиц денег материальных и нематериальных активов. Но это финансовый механизм с помощью банков, бирж, акционирования там, и так далее. А вот механизм ФАГМА может дать существенно более высокую эффективность. До 1 к 1000 или даже 1 к 10 тысяч. Значит, вторая задача – это сократить затраты на механизм контроля. Вот существующий механизм финансового контроля за экономикой, он требовал наличия среднего класса. Потому что в, барже, в банках, биржах, на рынке, плюс обслуживание тех, которые работают в банках, в биржах и т.д., нужен был вот этот вот самый средний класс, постоянно воспроизводящийся. Если попробовать заменить это все комбинацией искусственного интеллекта, интеллекта, интернет-вещей под управлением ФАГМа, то вообще говоря, от среднего класса можно как бы отказаться. Поэтому три ключевых рычага управления с помощью интернет-платформ, платформ искусственного интеллекта и так далее, которые представляет ФАГМА, с помощью СМИ, которые раскалывают общество на мелкие куски, с помощью фондов, которые скупают предприятия, с помощью вот этого механизма ССВ. Собственно, и возникает контроль над мировой экономикой. Я попробовал выписать примеры ключевых фондов. Мы о них как бы мало говорим, да они, собственно, и не заинтересованы в том, чтобы о них много говорили. Это вот ключевой момент управления современной мировой экономикой. Посмотрите, какими активами они управляют. BlackRock – 7,4 триллиона долларов. Очень важный фонд Pershing Square Capital Management и его вторая часть – Pershing Square Foundation. Потому что Pershing Square Foundation ⁇ это ключевой фонд на инвестиции в социальное воздействие и венчурную филантропию. Через этот фонд контролируются некоммерческие организации в очень многих странах мира. Бриджворт, значит, официальные активы, которыми они управляют, 132 миллиарда, но по неофициальным данным. Это больше триллиона. Насколько больше триллиона? Ну, неизвестно, там вполне вероятно, не один. Значит, Ренессанс, который считается одним из самых скрытых хедж-фондов, основан математиком, применяет самые современные алгоритмы управления. Посмотрите, какие доходы на инвестиции. 66% до налогов и 39% после уплаты налогов. Ну, это фантастика. Когда мы говорим о том, что в Америке можно вызвать гражданскую войну и привести к распаду, к сожалению, эта идея ⁇ это не новая. Как многие идеи, которые реализуются сейчас, она была высказана очень давно. Вот э, книга Джоэля «Девять 19 наций Северной Америки 1981 год. Вот посмотрите, как он делит на 9, 9 наций да, США. Каждая со своим капиталом и отличительной паутиной власти и влияния. И утверждает, что США как единое государство – это во многом видимость и фикция. Ну, это не единственная работа на эту тему. У него есть продолжатели. Которые уточняют, усложняют вот эту вот самую картину. Прочерчивают границы вот не совсем так, как Джой Гарок прочертил, слегка по-другому. Неважно. Смотрите, даже с точки зрения 1981 года, реальные социокультурные границы, они совершенно другие. Вот она, то, что названо Empty Quater то есть пустая четверть. Вот та самая территория, кстати, там расположен тот самый Сиэтл. Да? А Сиэтл, я вам напоминаю, это штаб-квартира фагмы Все располагается в непосредственной близости от этого города. Это, ну скажем, центр координации или штаб-координации движение вот этого самого как бы антироссийского, да, которое сейчас бушует США, потому что там зарегистрирован портал, через который всеми управляют, ну и так далее. Значит, мы уже тоже в прошлый раз говорили о важной роли Сиэтла и вполне вероятной, крайне важной роли именно Канады во всем этом процессе. Да, здесь, видите, собственно говоря, под управляемую часть Канады отводится вот Квебек, провинция, да? а все остальное – это вот это вот Empty Quarter. Ну, конечно, здесь должен быть более детальный и более полный анализ, но согласитесь, что... Стало быть, все продумывалось не просто годами, а десятилетиями. Стало быть, как начинается сценарий хэк серии смертоносных смертоносных асинхронных катастроф, которая оказала огромное давление на и без того напряженную глобальную экономику, которая вступила в десятилетие экономического спада. Мы вступили, вступили. Мы первую из этих глобальных катастроф, коронавирус, часть первая, перенесли. Ну, вроде как бы перенесли. Да, нам сулят сейчас вторую часть. Да, вот напоминаю вам э, нашествие саранчи, совершенно реальное и, так сказать, э, совершенно реальная перспектива голода в целом ряде стран Азии и Африки. Откуда там взялись такие полчища саранчи? Я думаю, что это будет не меньшая загадка, как то откуда, собственно говоря, взялся COVID-19. Что дальше написано в 2010 году? Что масштабные усилия по оказанию гуманитарной помощи обошлись в огромные суммы денег. Я вам напоминаю, какие бюджеты выделены в США, выделены в ЕС да, на ликвидацию последствий коронавируса. Стало быть, все пока по сценарию. Однако у основных источников от учреждений по оказанию помощи до правительств развитых стран не было средств для предложения помощи другим странам. Ну, тоже мы это все уже наблюдали, как вот... Крайне шокирую, шокирована была, скажем, Италия, да, отсутствием реальной помощи ЕСД да и до сих пор, собственно говоря, шокирована, и не одна одна. Дальше. Большинство национальных государств больше не могут позволить себе свои бюджетные расходы, не говоря уже о том, чтобы реагировать на возросшие требования граждан, к большей безопасности, большему охвату услугами в области здравоохранения увеличению социальных программ услуг и большему ремонту инфраструктуры. Но ну, сейчас пока этого еще нету, но вообще говоря, совершенно не исключено, что к январю следующего года правительство большинства стран вот ровно такие слова могут сказать. Дальше, в Европе, Азии, Южной Америке и Африке все больше и больше национальных государств утратили контроль над своими государственными финансами, а также способность помогать своим гражданам сохранять стабильность и порядок. Ну и мы видим эти симптомы, их начало уже, собственно говоря, сейчас. Вот э, спасибо э, Владимиру Пурсакову, он мне прислал вот эту вот свеженькую обложку журнала "Экономист" с говорящим названием «The Next Catastrophe». И здесь на этой самой обложке вы видите картиночки, которые висят на сцене, и которые описывают все возможные элементы начала сценария хэк То есть и эпидемии домашних животных, вон там, где свинка, и извержение вулканов, вполне вероятно, в Японии, потому что есть какие-то неприятные прогнозы на эту тему. И вон протаяние льдов в Арктике и Антарктике, и ученые действительно говорят, что дикими темпами это все идет. И вон даже метеоритная атака, и вспышка на Солнце, и пандемия вон со всякими бактериями, звездочками, да, вот тот самый коронавирус, ну и даже ядерная война, что, кстати говоря, мы говорили вовсе не исключено. Ну, вообще говоря, вот к месту, к месту к, к подготовке реализации вот этого сценария ХКТ. Что дальше написалось в 2010 году? Что нехватка ресурсов и торговые споры, а также серьезные экономические и климатические стрессы довели многие союзы и партнерские отношения до предела. Они также вызвали прокси войны и конфликты на низком уровне в богатых природными ресурсами частях развивающегося мира. Ну, достаточно вспомнить недавние сражения в рукопашную на границе Индии и Китая. Хватило ума обоим странам, обладающим, между прочим, ядерным оружием, да? вот сложить автоматы, пулеметы в стороночку и просто пойти на кулачки. Ну, кстати, тоже мало приятного. Вон Индии сообщил 20 убитых, там больше 50 раненых. В Китае вроде бы, ну, индусы сообщали, Китай молчит, как обычно делает Китай, да, что вот с китайской стороны 50 убитых. Ну, ничего сказать нельзя, но мы видим определенные симптомы вот таких прокси войн и конфликтов на низком уровне, да, вот тех самых богатых ресурсами в странах мира. Государство поднимает торговые барьеры с тем, чтобы защитить свои внутренние секторы от импорта и в условиях глобальной нехватки продовольствия и ресурсов сократить экспорт сельскохозяйственной продукции и других сырьевых товаров. Но напоминаю, кстати, наше правительство ввело же меры по запрету экспорта зерна в связи с пандемией. И вполне вероятно, мы будем не одиноки. Uh, уже uh, в ряде стран Европы, скажем, в Германии и в Польше, говорили о засухе, правда, там последнее время дожди пролились. Uh, как это скажется на урожае, ну вот осенью будет видно. Дальше. С слаблением правительственной власти быстро распадается порядок, а системы социальной защиты испаряются, насилие и преступность становятся все более безудержным. Симптомы этого уже тоже проявляются. В странах с этническими, религиозным или классовыми различиями наблюдаются особенно резкие всплески враждебности. Наксалистские сепаратисты резко расширили свою партизанскую кампанию в Восточной Индии. Ну, ничего тут сказать не могу. Информации у меня на эту тему нету. Возможно, есть какие-то симптомы, возможно и нет. Эскалация израильско-палестинского кровопролития. Ну, здесь мы в самом начале, потому что обстановка накаляется очень быстрыми темпами. Кровопролития еще не было, но, к сожалению, вероятно. По всей Африке борьба за ресурсы – по этническому племенному признаку, да, есть такой момент. Дальше. Между тем перегруженные военные и полицейские силы мало что могут сделать, чтобы остановить растущие общины преступников и террористов от получения власти. Банды и сетевые преступные предприятия, связанные с технологиями, эксплуатировали как слабость государства, так и отчаяние отдельных лиц. Все больше легкостью эти глобальные партизаны э, стараются пересбросить незаконную продукцию по ну, таким подземным каналам из бедных стран-производителей на рынке развитых стран, используя авиатранспорт разорившейся авиакомпании. Они пересекли Атлантику от Южной Америки до Африки, перевезя кокаин, оружие, оперативников. Наркотики и оружие стали и деньги стали общим инструментом вербовки для отчаянно бедных. Ну, пока серьезных симптомов этого нету, как говорится, поживем, посмотрим. В условиях слабых систем здравоохранения, коррупции и невнимательности к стандартам, как внутри стран, так и со стороны глобальных органов, таких как Всемирная организация здравоохранения, испорченные вакцины вошли в системы общественного здравоохранения ряда африканских стран. Ну, вообще говоря, Билл Гейтса обвиняли, что он, не дожидаясь начала этого сценария, применял в африканских странах испорченные вакцины. Но вполне вероятно развитие этой ситуации. Э-э- технологические хакеры также усердно работали. Интернет-мошенничество и пирамиды преследуют все так сказать, почтовые ящики, ну то есть личные аккаунты, почту и так далее. Э-э- более э-э- Изощренные хакеры пытались захватить корпорации, правительственные системы и банки с помощью фишинг-мошенничества. Их многочисленные успехи генерировали миллиарды долларов убытков. Уже коронавирус дал колоссальный рост компьютерных преступлений, и вполне вероятно, что мы увидим еще и дальнейший рост отчаявшись защитить себя и свою интеллектуальную собственность, несколько транснациональных корпораций по-прежнему процветают, принимают решительные, все более сложные, оборонительные меры. Но, скорее всего, речь идет о той самой ФАГМА и фондах. Да, они в состоянии эти меры принимать. Я хотел бы напомнить уже забытый факт истории – был в Америке такой миллиардер Рос Перо, он создал IT-компанию ИДС. Э, э, не все знают, что незадолго до э, захвата иранцами американских заложников, посольстве да, иранцы захватили э, тут целый ряд, достаточно большую группу сотрудников этой корпорации IDS в Иране. Росперо на личные деньги нанял наемников. Эти наемники не просто освободили, но еще очень успешно, в отличие от американцев, которые провалили подобную операцию. А вот Росперо очень успешно их вывез обратно в штат. Стало быть, не надо недооценивать способность компаний, в том числе и IT, создавать собственные частные вот такие прокси-армии. Очень богатых все еще есть финансовые средства для самозащиты, закрытые общины возникли от Нью-Йорка до Лагоса, обеспечивая безопасные убежища, окруженные трущобами. Ну, вообще говоря, можно в это поверить. Да, вот такие вот за колючками и за пулеметами островки безопасности и вокруг рущоба и бандитизм, многие американские города к этому уже достаточно быстро приближаются. В некоторых местах крах государственного потенциала привел к возрождению феодализма, в других районах людям удалось создать более устойчивые сообщества, работающие в качестве изолированных микроверсий, ранее крупномасштабных систем. То есть государства так или иначе рассыпались в них создали или вот такие вот феоды или просто островки с властью всякой разной и непонятной, а вокруг вот это вот как бы каша малаш и полный хаос. И самый главный вывод – к 2030 году различие между развитыми и развивающимися странами уже не представляется особо описательным или актуальным. Это означает, что угрохают всех так, что примерно в одинаковом состоянии вот этих вот островков безопасности и моря хаоса вокруг будут пребывать большинство стран. Для некоторых стран практически сразу с началом хак-атак пойдет еще, так сказать, самый негативный сценарий – Smart Scramble. Описан он примерно так. Энергичные попытки запустить рынки экономики не сработали или, по крайней мере, не настолько быстро, чтобы полностью изменить устойчивое нисходящее движение. совокупное бремя частного и государственного долга, нависшее над развитым миром, продолжало снижать экономическую активность как там, так и в развивающихся странах, с экономикой, зависящей от экспорта на ранее богатые рынки. Без возможности стимулировать экономическую активность, многие страны видели, как их долги углублялись, а гражданские беспорядки и уровень преступности росли. Соединенные Штаты также потеряли большую часть своего присутствия и авторитета на международной арене из-за углубления долга, ослабления рынков и рассеянного правительства. Это, в свою очередь, привело к разрушению или разъединению многих международных коопераций, начатых или зависящих от сохраняющейся силы США. Также в беде оказался Китай, где социальная стабильность становилась все более ненадежной. Подавленная экономическая активность в сочетании с экологическими последствиями быстрого роста Китая начали сказываться, что привело к окончательному нарушению неустойчивого равновесия, существовавшего с 1989 года. 1989 год – это когда Дэн Сяопин договорился, с американцами окончательно, да? и началось превращение Китая вот в эту вот самую всемирную фабрику. Дальше сценарий гласит, сосредоточившись на борьбе с серьезной политической и экономической нестабильностью у себя дома, китайцы резко сократили свои инвестиции в Африке, и других частях развивающегося мира, Почти все иностранные инвестиции в Африке, а также официальные институциональные потоки помощи и другой поддержки для самых бедных стран были сокращены за исключением чрезвычайных гуманитарных ситуаций. В целом экономическая стабильность оказалась настолько шаткой, что внезапный климатический шок или другая катастрофа могли бы привести мир в штопор. В развитых странах уровень безработицы влетел в небес, так же, как и ксенофобия, поскольку компании и отрасли представляли доступных рабочих мест гражданам, родившимся в стране, избегая заявителей, родившихся за границей. Огромное количество иммигрантов, которые переселились в развитые страны, неожиданно обнаружили, что экономические возможности, которые их привлекли, теперь в лучшем случае ничтожны. Неудивительно, что в большей части развивающегося мира разрыв между сельскими и городскими районами увеличился еще больше. Ну и наконец, сообщества становились все теснее, микропроизводство, коммунальные сады и лоскутные энергетические сети были созданы на местном уровне для местных целей. То есть, в таком мире предполагается, что вся серьезная инфраструктура будет разрушена, и все, что останется, это то, что вот местные умельцы, местные кулибины соберут на своем вот таком местном уровне. Многие сообщества взяли на себя ауру кооперативов, некоторые даже запускают свои местные валюты, предназначенные для стимулирования местной торговли и сближения сообществ. Такие страны, как Индонезия, Руанда, Турция и Вьетнам, области с хорошим доступом к природным богатствам, разнообразным набором навыков и более сильным набором перекрывающихся учреждений, работали намного лучше, чем другие страны. Обращаю ваше внимание, что именно Вьетнам показал рекордно низкое, просто вот фантастически низкое количество заболевших коронавирусом. Он абсолютный, по-моему, чемпион мира в этом отношении. Стало быть, мы видим, какие страны постараются сберечь от катаклизмов с тем, чтобы они стали именно источником сырья и других ресурсов. Ну и, наконец, высокоскоростной доступ в интернет, который постепенно появился в некоторых областях, это имеется в виду вот та самая космическая группировка, которую ФАГМА создают. Несмотря на слабую государственную или благотворительную поддержку, помог, позволив студентам в изолированных карманах в развивающихся странах получить доступ к знаниям и инструкциям через письменные слова и другие средства массовой информации. То есть мир разваливается, вот этот вот самый космический интернет воздействуя на мозги молодого поколения и зазывает в их вот то самое общество в четвертую стадию, Клева Тугеда, вот то самое Кащеево царство, где ядро, то есть те, которые будут жить более-менее хорошо, да, будут жить под жестким контролем, то есть фактически в цифровом концлагере, а все остальные, которые будут оставлены для ресурсного снабжения вот этого самого ядра, будут счастливы, что вот это вот самое ядро возьмет защиту и опеку над ними, ну а все остальные будут в состоянии хаоса пытаться выживать полностью предоставленные сами себе, а Реально это означает достаточно, так сказать, высокой вероятностью просто вымирания. Но на мой взгляд, не дождутся гады. Я напоминаю, что борьба идет жесткая, Трамп борется. Я вот позволил себе сравнить ситуацию, в которой он оказался с Сталинградской битвой. Сопротивляется он отчаянно, есть у него успехи, есть и отдельные неудачи. В целом, во многом он все-таки потихоньку давит вот эту вот самую Кащееву гвардию. Есть успехи и у Китая, хотя мы должны с вами понимать, что и там борьба идет полным ходом. Да, и вот, скажем, Николай Вавилов это достаточно четко старается подтвердить. Мы должны с вами понимать, что нелегкая борьба идет и у нас. И у нас есть неудачи, но и у нас есть успехи, потому что парад провели, провели. Но, может быть, не совсем так, как хотелось провели, но провели. Конечно. В какой-то степени это больше был похож не на парад победы, это больше был похож на парад 41 года, да, который вот провели как бы вопреки, но который позволил поднять дух всех. Сегодня завершается голосование по Конституции, и, судя по всему, поправки вот эти вот самые пройдут. Это крайне важно, это шанс. Поэтому не дождутся гады. И еще раз повторяю тот лозунг, который предложила Ирина Мухина. Мне он очень нравится. «Вместо разделяй властвуй, соединяй и здравствуй». Вот давайте мы будем стараться соединять, здравствовать сами, желать здравия другим, поддерживать вот тех самых бояр, которые сражаются. Да, в общем-то, это для нас, то есть для народа, не идеальный вариант. Конечно, идеальный вариант был бы победа третьей силы. Кстати, школа здравого смысла, на мой взгляд, работает как раз на вот эту третью силу, или, как я позволил себе назвать, на ищущих правды. Ну, что ж, давайте искать правды вместе, объединяться с теми, кто это ищет. Но давайте с вами понимать, что бояри существенно лучше, чем кощей. И давайте добьемся победы над вот этой вот самой кощеевой атакой. У нас есть хорошие шансы не допустить реализации вот этих вот продуманных сценариев. Не так уж у них все прям... И получается, хотя мы видим, что готовились они очень детально и готовились давно. Спасибо за внимание.
2: Михаил э, Геннадьевич, отключай этот э, экран.
1: Uh-huh.
2: Михаил Геннадьевич. Александр Горовныч, слушай, я что тебе хочу сказать. Да. 22 часа э, вечера. Это вот эти ужасы, которые мы слушали,
0: это нужно только с утра записывать. Там Нет, э, своей... Там концовка была, ну, весь же самый кайф был в концовке. Конец был счастливый. Не дождутся, гады. Это просто был супер. Я
2: даже могу сказать, почему не дождутся. Михаил Геннадьевич, авторитетно заявляю, квантовые компьютеры никогда не будут изобретены. Просто никогда. Поэтому никогда не взломают коды. Их, э, это же фигня, квантовая фигня. То же самое, же, что с термоядерным этим управляемым синтезом. Вот уже 70 лет его изобретает и о, не о,
1: Стоп, 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 стоп. Здесь э, и там, и там ситуация, как бы, далеко не так проста, как кажется. Да, потому что э, по термояду там есть две ветки. Официальная. 있어서- где вот строит Токамак за Токамаком все дороже, дороже.
2: Да, да, да. Мы уже полтора часа в эфире, поэтому я предлагаю наших слушателей. Так, на,
0: да. В Следующий раз мы поговорим и о красной ртути, и о квантовых компьютерах, и Нет. о, о термоядерном Александр Горон, Я,
1: вы знаете, хотел бы в следующий раз все-таки надоели.
0: Выключа, а потом мы поговорим.
2: Сейчас мы поблагодарим Александр Горон, начинаем.
0: Дорогие слушатели, спасибо вам большое. Слушайте наши передачи и запомните, только у нас вы сможете услышать то, что вы нигде не услышите. Да. Мы побуждаем, мы склоняем людей, в хорошем смысле этого слова, к тому, чтобы думать. Спасибо, Михаил Геннадьевич, за сегодняшнюю передачу. Не забываем подписываться на канал школы, нажимаем на красную кнопку. Если нажмете еще на колокольчик, который рядом, то будете получать уведомления о наших будущих встречах с Михаилом Геннадьевичем Кругловым, крупнейшим экспертом, в области э, прогнозирования и моделирования процессов, которые нас ждут. Спасибо огромное, Михаил Геннадьевич. Спасибо.